0: Se cumplen los tres de conflicto. Un conflicto que no parece tener fin y es que a ninguno de los dos contendientes les interesa ahora mismo un alto al fuego, ya que ninguno tiene nada bueno que vender a su población para cesar las hostilidades. Por ello, de momento, no tenemos esperanzas en que el conflicto pueda terminarse a corto plazo y la igualdad de fuerzas puede hacer que el tema se enquiste y ambos ejércitos tomen posiciones creando un frente estático. En cualquier caso, esta semana ha sido una buena semana para Rusia. Finalmente, los soldados ucranianos de la planta de Azovstal en Mariupol se rindieron, incluido el comandante del batallón Azov. En total cerca de 2.500 soldados, una fuerza bastante importante y algo mayor de las estimaciones que teníamos sobre la cantidad de soldados que aún podían quedar allí. Con estos ya son cerca de 8.000 los prisioneros de guerra ucranianos que tiene Rusia en su poder. Por otro lado, por fin el gobierno ucraniano ha dado cifras de soldados muertos. Zelensky ha dicho que la cantidad de muertos diarios en la guerra oscila entre 50 y 100. Quedándonos con la parte del rango más alta, esos 100 muertos, nos saldrían unas cifras de 9.000 muertos, algo que a mí personalmente me sigue pareciendo poco para todas las imágenes que hemos visto. Otra cifra que se ha conocido esta semana por parte de ACNUR es el número de civiles muertos en la guerra que ya roza los 4.000, una auténtica tragedia. Pero la noticia más importante de esta semana es que las fuerzas rusas y prorrusas están avanzando en el frente del Donbass. Esto ocurre después de que estas tomaran la localidad de Popansa, hacia que las fuerzas ucranianas se retirasen ordenadamente hacia otras posiciones más defendibles, puesto que la vanguardia ucraniana había quedado muy expuesta. Sin embargo, en las últimas horas, este avance se ha acelerado en varios frentes y ya amenaza a las fuerzas ucranianas que defienden las ciudades de Severodonetsk y Lichyansk, ya que estas tropas corren un gran peligro de ser cercadas. Hablamos de miles de soldados con ingente cantidad de material, por lo que habrá que estar al loro de qué decisión toman los ucranianos. Opciones, hay tres. 1. Que las tropas ucranianas queden cercadas y que resistan como hicieron en Mariupol. 2. Que las tropas ucranianas inicien una retirada ordenada dejando las ciudades de Severodonetsk y Lichyansk en manos rusas. o 3. Que las reservas ucranianas lleven a cabo una contraofensiva que impida el cerco ruso ofensiva que por otra parte tendría muchísimo riesgo. En cualquier caso, ahora mismo la situación es crítica para las fuerzas ucranianas y parece que se está notando la cantidad de tropas rusas y prorrusas que ya no tienen que estar pendientes del sitio de Mariupol. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Rusia ha lanzado la mayor ofensiva desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el ejército ruso tampoco está para echar cohetes. El Kremlin está echando mano de alguno de los viejos T-62 que tiene almacenados. Se estima que Rusia tiene 2.500 de estos tanques, pero el T-72 es un carro de combate diseñado en los años 50 y no se utilizan en combate desde la guerra de Chechenia. También se ha visto como la moral de sus aliados empieza a decaer. Prueba de ello es un vídeo en el que un batallón entero de las fuerzas de la República Popular de Donetsk se negaba a ir al frente, puesto que decían ser trabajadores que no estaban entrenados. Cansados de ser carne de cañón, también apuntaban en su discurso que solo quedaba en pie el 60% de sus hombres. En un nuevo movimiento de la propaganda ucraniana, restos de tanques rusos se han expuesto en Kiev para que los ciudadanos puedan verlos o hacerse fotos con ellos. Por otro lado, el precio del trigo ha vuelto a partir récords. Parte de esta subida de precio se debe a que Ucrania no puede exportar su trigo por culpa del bloqueo al Mar Negro, por la cantidad de tierras de cultivo que han quedado inutilizadas y por la dificultad que Rusia está teniendo para exportar su trigo debido a las sanciones internacionales. Todo esto unido a las sequías, fruto del calentamiento global, están originando este incremento de precios que ya notan especialmente en algunos países subdesarrollados. Por otro lado, muchos me preguntáis que ¿cuánto durará la guerra? Pues bien, según alguien que sabe bastante más que yo, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, la crisis será larga y ahora mismo el final lo ve muy lejos. Por último, el culebrón con Turquía sigue, y es que los otomanos no solo aseguran que van a vetar la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, sino que además han anunciado una operación militar en Siria contra los kurdos del IPG y el IPJ. Su objetivo serán ciudades como Raqqa, Manbij o Kobane, ciudades que costaron miles de muertos a los kurdos cuando se las arrebataron al ISIS. Veremos qué tienen que decir el resto de países de la OTAN al respecto.